0: 最可怕的不是鬼怪，而是人心。夜如此深沉，抬头不见星光。赶尸匠提着一盏长明灯，缓慢地走在前面，身后跟着五具腐烂的尸体。过路人见了，纷纷绕道而行，唯恐避之不及。赶尸匠来到旅店，开了一个廉价的房，把尸体安详放好，点了一碟茴香豆，自顾的吃了起来。这时，一具尸体身子抖了起来。赶尸匠见了就说：“五号，你生前也喜欢吃茴香豆吗？”尸体又抖了抖。赶尸匠道：“现在不行喽。”等我把你送回乡，早些投胎，下辈子再吃吧。那尸体的头轻轻的摆了摆，赶尸匠笑着说：“哈哈，就算给你吃了，也不长力气，别浪费了。”吃完了茴香豆，赶尸匠洗了脚，便上床睡觉了。两个黑影偷偷的推开了赶尸匠的房门。轻轻地来到尸体边，把一些东西塞进尸体里。一个黑影轻声道：“老马，这些尸体真靠谱。”另一个黑影轻声道：“放心吧，把东西放在这儿，保准能把东西带到城里去。这些客死异乡的人晦气，侦缉队的见了都要让道。”这可是你说的，出了问题，我们两个的命都要丢。放心吧，我们赶快出去。这赶尸匠吃四方饭的，敏感着呢。两个黑影悄悄的离开了房子，赶尸匠毫不知晓，只是五号的身体一直在颤抖。第二天天没亮，赶尸匠便早早的上路了。这一路下来，五号老是掉队，赶尸匠便把他放在了一号的位置。现在做领队了，不要偷懒了。赶尸匠对五号说着。五号的步子还是很慢，老是挡着后面的尸体，赶尸匠这就急了。死了都要这么拖累人，再不快点就把符咒贴在你脑门上。五号一听害怕了，加快了速度。走了三天，赶尸匠将,将五具尸体送给了他们的亲人。他的手头上只剩下五号和四号了。他端详着一本薄本，对两具尸体说道：“看不出来呀，你们两个都是城里人。四号是死在娘们肚皮上，五号你咋这么衰呢？”被鸦片给吸死了，像四号那样的死法多快活呀！两具尸体自然没有回答，五号拼命的想动，但却只能轻微的抖动。干尸匠笑道：“哈，怎么，鸦片也又犯了啊？这江山易改，本性难移呀、啊！死了还想快活？”这一夜。赶尸匠没有住店，他赶着两具尸体在官道上前行着，他要连夜把尸体送进城。在赶尸匠身后不远处，两个黑影悄悄地跟随着，其中一个笑道：“嘿嘿，老马，你真没说错哎、啊，这一路下来，侦缉队都绕道走，明天我们就发了，弄得我都想去做赶尸匠了。”老马道：“哼，你以为这赶尸匠好做？这赶尸匠是天下命最苦的人，克死父母、克死兄弟姐妹、克死妻儿的人，才可以做赶尸匠。连鬼魂都不敢在他身边放肆。这一辈子只有他一个人孤老，连说话的人都没有，平时就只能和尸体唠唠嗑。”死了，连埋他的人都没有。黑影听了，有些害怕了。赶尸将继续前行着，他对五号说：“哎呀，你们两个做的事儿，我一个都没尝过。你说是四号舒服，还是你舒服呢？”五号的身体不停地颤抖，赶尸匠叹了口气。就和你说话有点反应，你这么想说话吗？五号的身体颤抖得更剧烈了。赶尸将道：“罢了，我就破一次例，让你说说话。”只见赶尸匠将,将自己的食指咬破，点在五号的脑门上，五号头上冒出了一股青烟。好了，想说什么就说。我听着，五号腐烂的嘴里发出沙哑的声音。后面跟了两个毒贩，他们在我和四号身上藏了毒。赶尸匠偷偷的在四号身上一摸，心里一惊：“我的个娘鼓胀胀的，至少得有十来包。”我若帮他们运进了城，我岂不是成了帮凶？想到这里，额头上冒起了冷汗。他想着，这荒郊野外的，得先稳住后面的毒贩，装作不知道，等进城了就去找侦缉队。于是，赶尸匠继续前行，只是这赶尸匠天生胆小，腿竟有些软了。五号又发出沙哑的声音，鼓励赶尸匠：“不要怕，你是赶尸匠，他、他们应该怕你才是。”赶尸匠一想，又挺起了胸膛。赶尸匠反常的行为引起了老马的注意，他狐疑道。这赶尸匠似乎发现了什么。黑衣人摸出一把刀，那就把它做掉。老马摆了摆手：“等等，我们先试探一下，不要白白了损失这么好的运货人。”两个人收好武器，向赶尸匠走去。赶尸匠见身后两个毒贩走了上来，心里又有些害怕了。但还是装作不知道，往前面走。等等啊，大哥，我向你问问路。老马在后面叫道：“赶尸匠停下脚步，有些结巴地说：‘怎、怎、怎、怎、怎、怎、怎、怎么了？你要去哪里？’”老马是个老江湖，他见赶尸匠神色不对，便知道事情败露了。他装作不知道。慢慢的走进赶尸匠，右手藏在身后，手中握着一把尖刀。我是要进城，怎么走啊？我是要进城，不知道怎么走。赶尸匠见对方向自己走来，紧张到了极点，他大声道：“你别过来，啊，这儿有尸体，晦气。”老马奸笑道。呵呵呵，我才不管什么尸体呢，拿命来吧！只见他亮出银光闪闪的匕首，刺向赶尸匠。只听“噗”的一声，刀尖完全刺进肉里，却没有血液流出来。原来是五号挡在了赶尸匠面前。五号看着面前的老马，发出沙哑的声音。马彪，你看看我是谁？老马抬头一看，被吓得倒退两步，惊恐的喊道：“潘四儿！”五号的脸本来就腐烂，他做出一副凶恶的样子，恶声道：“你还我命来！”老马被吓得摔到了地上。连握刀的力气都没有了。另一个黑衣人对老马吼道：“老马，你怕什么？他不过是个死人。”说完，上前一脚踢在了五号的身上。五号的身体飞出几米，倒在地上。由于肌肉的僵硬，怎么扑腾也爬不起来。黑影转身向赶尸匠走来，赶尸匠拔腿就跑。这黑影也是个练家子，两三下就追到了赶尸匠，把尖刀架在了他的脖子上。赶尸匠见无路可逃，心里一横，口中默念咒语。四号尸体突然跳了起来，撞开了黑影；五号也立了起来，挡在了赶尸匠面前。赶尸匠忍住害怕，高声喝道：“猫山第三十八代赶尸匠在此！”岂容你们放肆！两具恐怖的尸体横在面前，加上赶尸匠的声音颇有气势，老马和黑衣人被吓得后退了几步。老马道：“不把毒品搞进城，我们两个也活不成，不如和这邪门的东西拼了。”赶尸匠口念咒语，两具尸体竟然飞了出去，扑向老马和黑衣人。尸体没有什么劲儿，关节又不结实，几个回合下来，四号被削掉了左手，五号的脑袋滚落在赶尸匠的脚下。黑衣人哈哈大笑：“哈哈哈,哈，原来是纸老虎！”这时。五号落在地上的脑袋对赶尸匠使了个眼色，小声的对赶尸匠说：“烧了我的身子。”赶尸匠不明白五号的意思，只见五号的身体突然抱住黑影，像牛皮糖一样，怎么甩也甩不掉。赶尸匠恍然大悟，马上念咒语，五号的身体突然燃起熊熊大火。连同那黑衣人一起烧成了火人，老马被吓得落荒而逃。赶尸匠看着五号的脑袋，心里泛起了一种酸酸的感觉。他说道：“没了身体，下辈子不能做人了，你想做什么动物？我帮你抽肚。不能做人了吧？没关系，如果你能帮我，让我做一只雄鹰吧。赶尸匠向五号竖起了大拇指：“你是好样的，我就帮你做一只雄鹰。”说完，赶尸匠默念咒语，五号的头燃了起来，化成了灰烬。飘往了这深邃的夜空。干尸匠摸了摸眼角，竟有些湿润。虽身为赶尸人，他却生性胆小，一直不关心世事，却没想到一具尸体却又如此勇敢。他长舒了一口气，对着天空说道：“茅山第三十六代赶尸人，从此替天行道。”好了，这就是今天要为您讲的故事。我们下期再见。感谢您的收听，欢迎订阅关注。